0: Viel Freude und Erfolg mit unserem Podcast Steuern machen Spaß. Vor allem die, die du nicht bezahlen musst.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Steuern machen Spaß. Heute mit dem Titel Die Riesenrakete. Das Megafinanzamt kommt zum 01.01.2024. Klingt so ein Stück weit wie ein ein Filmtitel eines Horrorfilms. Ähm, Nicht, dass ich heute noch Albträume bekomme, Johannes. Äh, Täusche ich mich nur oder hatten wir nicht erst eine Horrorfolge im Sinne von, das Finanzamt weiß alles über dich?
2: (lacht) Ich ich muss ja sehr oft lachen, wenn du anfängst äh, mit der Begrüßung. (lacht) Aber heute ganz besonders. (lacht) Also Ah, Langsam. Weil du hast äh, Riesenrakete mhm. statt Riesenkrage gesagt, aber nehme nehm ich mal ja. beides ne beim Titel. Also es geht um die Riesenkrage so, ja. und nicht um die Riesenrakete, aber ja. Äh, ich, ich benutze
1: so oft Rakete im Zusammenhang <lacht> mit meinem Netzwerk die wichtigste Stunde, deswegen ist das schon so ein, so ein eingebranntes <lacht> Wort.
2: Ja Und dann komme ich wahrscheinlich noch äh, hier aus meinem Richtfest bei unserem Anbau. Und, und das ist die Kombination, die mich jetzt gerade so zum Lachen bringt. So, aber jetzt konzentriere ich mich. Also erstmal, hallo liebe Zuhörer, hallo lieber Maurice. Und ja, du hast recht, äh, Folge 116, ne, Was dein Finanzamt, alles über dich weiß, äh, haben wir eine Folge gedreht und jetzt geht es um das Neue. Ja, Riesenkrage, Finanzamt, Mega-Finanzamt, wie auch immer wir das nennen wollen. Und der Hintergrund ist ein neues Gesetz, was zum 01.01.2024 in Kraft treten soll. Positiv, es ist bisher nur ein Entwurf. Also es kann sich noch ändern, es kann sich noch verzögern, aber da gehe ich dann vielleicht am Ende darauf ein, ob es tatsächlich zum 01.01.2024 kommt. Und das Gesetz, damit man, das mal gehört hat, ne, das Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. FKBG <lacht> ist die Abkürzung, äh, ist der Name von diesem Gesetz. Ja, und das hört sich so richtig gut an, ne? Finanzkriminalitätsbekämpfungsgesetz. Und ich habe immer das Gefühl, egal bei welchen Gesetzen hier rauskommen, Wachstumschancengesetz, ne, das hatten wir ja auch schon, ist der Gesetzgeber in der Namensgebung der Gesetze immer besonders kreativ. Und wahrscheinlich hat er sein ganzes Pulver ja, in den Namen gesteckt und alles andere, was dann rauskommt, ist eben ja Müll. Und in dieser Folge geht es jetzt wirklich darum, ja, dass jeder, ja du ja auch als Unternehmer, aber einfach auch als steuerpflichtige Person, ja, dass jeder weiß, was da im Jahr 2024 ähm, auf dich zukommt. Ich will es einfach mal kurz zusammenfassen und darauf gehen wir ein. 2024 ist es besser für dich, wenn du ohne Bargeld verreist. Das hat dann natürlich auch mit gewissen Summen zu tun. Also wenn du jetzt 100 Euro in deinem Geldbeutel hast, dann ist das natürlich egal. Und ein anderer wichtiger Punkt in diesem Gesetz ist, wie wahnsinnig leicht das Finanzamt in Zukunft an deine Daten kommt. Ganz egal, ob du Unternehmer bist. Das spielt gar keine Rolle. Als Unternehmer bist du schon besser nach. Und hier in diesem Gesetz gibt es dann noch mal ganz andere Zugriffe auf letztendlich sensible Daten. Und das wollen wir mit dieser Folge, ja, hier wollen wir aufklären.
1: Ich musste gerade darüber nachdenken. Ich habe mal ein Interview geführt mit Bab Steger und Sie beschrieb, dass sie immer mindestens 20.000 Euro in Bar dabei hat und diese Freiheit lässt sie sich auch nicht nehmen. Ähm, Ich bin (lacht) bin da eher so der Meilensammler und äh, zahle alles mit Kreditkarte, was geht. Ähm, Aber ja, nach dem Wachstumschancengesetz erwartet uns jetzt ein neues Monster, die Riesenkrake was passiert denn im Detail jetzt ab dem 01.01.2024 und wann, was darf genau das neue Mega-Finanzamt?
2: Ja, also im ersten Schritt könnten wir wirklich denken, ist das gar nicht so schlimm. Also erstmal hört sich ja der Name des Gesetzes ja gut an. Und als zweitens, was wird jetzt hier gemacht? Es werden nämlich einzelne, viele einzelne Behörden, die es in Deutschland gibt, zu einer großen Behörde zusammengeführt. Deswegen auch Mega-Finanzamt, das wird einfach eine Riesenbehörde. Ne? Und ich glaube, dieser Schritt allein, den könnte man ja jetzt äh, letztendlich positiv empfinden, ja? weil diese Behörde halt jetzt äh, vieles vereinfacht. Der Nachteil ne, ist natürlich, dass diese Behörde ja, dahin geliebtes Finanzamt ist. Ja? Also und, und du weißt ja, wie heute es manchmal schon in der Kommunikation mit dem Finanzamt ist, alles andere als leicht. Und wenn jetzt diese Behörde noch viel, viel mehr Macht hat, was bisher auf ganz viele Behörden verteilt ist, ja, dann kannst du dir denken, was da kommt. Und wenn du den Entwurf, äh, den kann man auch nachlesen, der ist auf der Seite des Bundesfinanzministeriums veröffentlicht. Es sind mehr als 200 DIN-A4-Seiten. Ja, da steht dann halt alles so drin, ja, was dieses Gesetz vorsieht. Letztendlich ist es ein Finanzkriminalamt. Ne? Das Ziel das ist ja wichtig, ne? was ist überhaupt das Ziel des Gesetzes, warum wird es jetzt eingeführt, ist, dass man härter gegen Geldwäsche vorgeht und laut unserem Finanzminister, ja, der Herr Lindner, kümmert sich Deutschland um die kleinen Fische bisher, aber die Großen schwimmen uns davon. Ja, so wortwörtlich hat es Herr Lindner gesagt und das soll eben mit dieser neuen Behörde verhindert werden, da soll die Kompetenz gebündelt werden, und allein diese Behörde soll als Zielmarke ca. 1.700 neue Beschäftigte haben. Ja, also dieser Aufbau dieser Behörde ist auch erst im kommenden Jahr geplant. Also da bin ich ja auch mal gespannt. Ne? Zum 24 soll das Gesetz starten. Ja, also wenn du da ja auch weißt, wie die Uhren beim Finanzamt oder hier im Beamtentum ticken, wie schnell das dann wirklich umgesetzt wird, äh, da bin ich dann gespannt. Künftige Standorte sollen Köln als Hauptsitz sein und Dresden als Nebensitz. Und na wie gesagt, der Hauptpunkt ist wirklich, die ganzen zersplitterten Kompetenzen zu bündeln. Ja, das soll halt die straf- und verwaltungsrechtliche Ermittlung und, und Aufsicht unter einem Dach zusammengeführt werden. Und der Aufbau, ne, das soll allein 700 Millionen Euro in den nächsten vier Jahren kosten. Das ist ein Bericht aus dem Handelsblatt. Ja, und wahrscheinlich reichen diese 700 Millionen auch nicht. Das wird wahrscheinlich mehr als eine Milliarde verschlingen. Und zusätzlich ist geplant, und das ist so der Hauptgrund, Geldwäsche in Deutschland zu verhindern. Es ist wirklich ein Ermittlungszentrum geplant. Also das sind ganz viele große Begriffe, was dieses Gesetz in der Zukunft uns, Bürger bringen soll. Ne? Also letztendlich auch alles so positiv formuliert. Ne? Man verhindert dadurch Kriminalität und so weiter. Ne? Was das aber für dich als ungescholtener Steuerbürger heißt, äh, darauf kommen wir ja jetzt in dieser Folge.
1: Beim Thema Handelsblatt hast du mir natürlich eine Vorlage gegeben, jetzt nochmal für mein Buch Werbung zu machen, weil es wurde auch äh, vom Handelsblatt ausgezeichnet als Wirtschaftsbestseller. Ich glaube, es war Platz 8 oder 9, Wenig nichts Falsches sagen, aber wer es noch nicht hat, du kannst nicht, nicht kau- du kannst sie nicht verkaufen. Ich wollte schon sagen, du kannst sie nicht kaufen. Ähm, aber ansonsten, ja, jetzt verstehe ich auch, warum das Ding nicht Riesenrakete hier heißt, äh, sondern eben. Äh, Riesenkrake. Es holt sich quasi all unsere Daten wie eine eine E-Krake und greift nach allem und hat viel mehr Macht und Befugnisse Befugnisse in der Zukunft, weil es eben gebündelt ist und durch diese gebündelte Kompetenz eben deutlich mehr Macht hat,
0: richtig?
2: Ja, und und dann, was gleichzeitig natürlich erfolgt, ist, dass die Machtbefugnisse ausgeweitet werden. Es ist nicht nur so, dass alles gebündelt wird, das ist ein Punkt ähm, und ich ich habe im Vorfeld so eine Riesenkrake, Ähm, das kannst du ja auch für deine Mitarbeitergewinnung einsetzen, weil ich glaube, das kann super spannend sein, bei so einer Behörde zu arbeiten, weil Datenschutz, und das hatten wir letztes Mal ja auch schon, Datenschutz wird ja in Deutschland ganz groß (lacht) gehandelt, Ja, aber beim Finanzamt, da da kennt man dieses Wort letztendlich nicht. Da bist du ja als Steuerbürger heute schon gläsern und und das wird sich halt mit dieser Riesenbehörde nachher nicht ändern. Ja, und da kannst du dann draufschreiben, naja, Kampf gegen Finanzkriminalität und Geldwäsche. Ja, aber letztendlich wirst du als ungescholtener Steuerbürger hier nochmal transparenter und du musst noch ganz andere Daten gegenüber dem Finanzamt offenlegen. Und das Schlimme ist ja, du legst das nicht offen, sondern das Finanzamt kann bei Bedarf einfach darauf zugreifen. Ja, und das ist ja immer die Gefahr. Du, du erfährst es ja gar nicht, was das Finanzamt nachher alles über dich abruft, alles über dich weiß. Ja, aber ich nehme natürlich auch deine äh, Steilvorlage, weil ich habe es komplett vergessen. Mein Buch ist jetzt auch vorbestellbar. <lacht> äh, wenn wir gerade bei Werbung sind, kann jetzt jeder, ne, der Link werden wir hier äh, in, in dieser Beschreibung, veröffentlichen. Steuern machen Spaß, der Titel ganz einfach, vor allem die, die du nicht bezahlen musst, heißt nicht anders wie unser Podcast.
1: Sehr cool und äh, grundsätzlich hört sich für mich das, also der der erste Punkt, diese Zusammenlegung hört sich für mich erstmal logisch an. Ähm, Ich persönlich habe sowieso nichts mit Finanzkriminalität am Hut, also warum dieser ganze Wirbel hier von dir?
2: <lacht> und, und da bist du dir sicher, ne? dass du damit nichts so gut hast? Ich bin,
1: mir, ich bin mir da sehr sicher, weil ich bin ja in kompetenter, in kompetenten Hand, äh, Händen, hoffentlich zumindest. <lacht> das ist, äh, ja.
2: Okay, nee, das ist ja genau der Punkt, den ich äh, vorhin gemeint habe, ne? dass auch ja, alle Steuerbürger davon betroffen sind, unabhängig von dem, was du tust. Ne? Aber da müssen wir jetzt einfach genauer hingucken. Also keine Angst, nicht bei dir, sondern wie du persönlich, lieber Maurice, von diesem neuen Gesetz betroffen bist, das sage ich dir jetzt in dieser Folge, weil tatsächlich bist du es auch, obwohl du, also dafür lege ich jetzt mal meine halbe Hand auch ins Feuer, mit Finanzkriminalität
1: nichts am Hut hast und mit Geldwäsche natürlich auch nicht. Nee, tatsächlich nicht, nee. Ähm, ja, ich, ich, ich dachte ja zuerst, ich bin raus aus der Nummer, habe mir hier nebenbei schon eine, eine, eine YouTube-Folge angemacht ähm, über neues Traumauto, weil ich dachte, es betrifft nur unsere Hörer, aber jetzt habe ich das Fenster wieder geschlossen, also schieß gerne los, was mich da auch betrifft.
2: Ja, außerdem kannst du nicht zwei Dinge parallel tun. Ne?
1: <lacht> <lacht> Lü- Lü- Lüge entziffern, meinst du ja, denn. Es ist übrigens auch ein Buch von unserem Verlag, dem Vorwort Verlag. Da bist du ja auch äh, drin von dem, ähm, von dem Jörn. Äh, der hat äh, was zum Thema, wie man Lügen identifizieren kann. <lacht> und veröffentlicht auch sein Buch. Ja.
2: Also darauf wollte ich jetzt gar nicht hinaus, ne? dass ja. du jetzt hier lügst. Aber also, wir haben ja äh, eingangs, habe ich schon erwähnt, es geht um Bargeld. Ne? Und, und du kennst ja die Diskussion, die ja in Deutschland auch ständig geführt wird, dass das Bargeld eingeschränkt wird, dass irgendwann das Bargeldverbot kommt beziehungsweise auch das Bargeld vielleicht einfach in der Nutzung eingeschränkt wird. Ja, und das Mega-Finanzamt, jetzt nennen wir es mal so, löst auch hier ein bisheriges Problem vom Zoll. Und ich würde dir in der Zukunft, also ab dem Jahr 2024, ja, jetzt können wir wieder deine Podcast-Folge hier erwähnen, nicht mehr als 10.000 Euro bar bei sich zu tragen. Also in deinem Fall, 20.000 Euro waren es, glaube ich, ne, hast du vorhin gesagt. Ja. Dass du in Zukunft äh, Schwierigkeiten haben? Ich glaube, Schwierigkeiten du hast so du doch bei
1: 20.000 schon immer, oder? Das war ihr aber egal. Ja. <lacht> 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 Weil sie, sich, sie hat das als ihr Recht angesehen, ähm, ähm, sozusagen. Äh, als, äh, sie lässt sich ihre Freiheit nicht beschneiden, aber vorher waren ja die 10.000, ne?
2: Ja genau, also diese 10.000 Euro Regelung, die gibt es ja schon länger, keine Ahnung seit wann, aber schon Ewigkeiten, dass du 10.000 Euro nicht einfach bar über die Grenze äh, ausführen darfst beziehungsweise auch nach Deutschland einführen, aber ihr war das bisher egal, aber sie wurde wahrscheinlich auch nie erwischt, ne?
1: Das weiß ich nicht. Ich glaube, sie würde, sie sie hat das so geschildert im Podcast, sie ist ja Immobilienunternehmerin, die sich alles selbst aufgebaut hat, weiß ich, mehrere hundert hundert Immobilien und, und so weiter und fährt ganz krasse Autos und so weiter und sie wird da tendenziell sehr oft angehalten, weil sie so das Klischee bedient und da immer für die weil sie nicht Puffmutter oder so gehalten wird. Also ich glaube, sie hat da immer wieder mal äh, Diskussionen, <lacht> wenn sie angehalten okay. wird.
2: Okay. Ne? Also, das meine also sie muss halt da sogar
1: nachweisen, weil sie irgendwelche Klamotten hat, weiß ich, Louis Vuitton und einen Koffer und eine Tasche. Und und also allein diese diese Gegenstände ähm, überschreiten halt wohl schon 10.000. Und auch das muss sie dann wohl immer genau dokumentieren, dass sie das nicht jetzt dort... Äh, als ich in Tschechien gekauft habe und äh, da einfach reinschmuggelt. Und da ist wohl viel Dokumentation immer gefragt bei ihr.
2: Genau. Und das ist genau der Punkt. Und das gilt bisher schon. Ne? Also wenn du wirklich jetzt mehr als 10.000 Euro bei dir hast, bar, dann musst du das vorher beim Zoll anmelden. Also bevor du aus Deutschland ausreist, beim Zoll melden. Genauso bei der Einreise. Das war bisher schon ne, die erste Hürde, die viele ja gar nicht wissen, Ja, ähm, aber du weißt ja, äh, Unwissenheit schützt eben vor Strafe nicht. Also jetzt unterstellt, du weißt es nicht und hast es auch nicht gemacht. Was waren dann die Folgen? äh, Was waren die Folgen, wenn du 10.000 Euro halt eingeführt hast (lacht) und du hast es vorher nicht gemeldet? Weißt du das?
1: Ähm, Nee, weiß ich nicht. Ich habe mich damit äh, nie beschäftigt.
2: (lacht) Ja, und so geht es ja wohl den meisten unserer Hörer auch, weil Erstens kommt es dazu, so wie du gesagt hast, 10.000 Euro und mehr, das hat man nicht einfach so bei sich. Ja, aber das ist, glaube ich, auch so unsere Bubble. Ich kenne viele Menschen, die wirklich sehr viel Bargeld bei sich haben. Ja, und da reden wir manchmal auch weit über 10.000 Euro. Aber ein anderer Punkt ist, glaube ich, dass... Wir haben es halt noch nicht
1: geschafft, Johannes. Das ist das Problem. (lacht) Ja,
2: Ja, oder die haben halt ihren ganzen Kontostand in der Tasche. Das (lacht) Das ist schlecht, ja. (lacht) Ja, aber... Wir haben natürlich auch das Gefühl, ich weiß nicht, ja, wie oft du äh, bisher an der Grenze angehalten wurdest. Also ich kann mich an keinen Moment mehr erinnern. Jetzt mal Corona ausgenommen, ja, da war ich auch in der Grenzkontrolle, aber da ging es ja um andere Dinge. Äh, also ich wurde, glaube ich, schon die letzten 20 Jahre nicht mehr an der Grenze kontrolliert. Äh, ja, und ich wurde noch nie war... am
1: Flughafen und auch noch nie an einer, einer, einer Autogrenze quasi kontrolliert.
2: Ja, eben. Ne? Also von daher, ich glaube, deswegen hat haben wir auch eine, eine Unwissenheit, weil wir uns da gar nicht darauf vorbereiten, dass wir plötzlich kontrolliert werden. Und es war bisher so, oder aktuell ist es so, wenn du dann kontrolliert wirst, ganz egal wo, an welcher Grenze, ne, am Flughafen, äh, egal wo, und der Beamte stellt dann fest, dass du eben mehr als 10.000 Euro Cash bei dir hast, ja, wie läuft es dann? Dann hast du ein Ordnungswidrigkeitsverfahren an der Backe, also noch nicht mal ein Strafverfahren. Es ist eine Ordnungswidrigkeit. Eine Ordnungswidrigkeit, so wie der Begriff, das ist ziemlich schwach, also sehr leicht. Und im Endeffekt hast du keine Konsequenz, außer dass du eine Geldbuße bezahlst. Und wenn du jetzt noch sagst, dass das Geld gar nicht dir gehört, ja, dann wird der Zollbeamte das Bargeld behalten, ja, der wird es erstmal einziehen und dann wird die Herkunft ermittelt. Wo kommt das Geld wirklich her? Aber jetzt kommt der Zoll hat dafür nur relativ kurze Zeit, und zwar 30 bis 90 Tage. Das kannst du dir vorstellen, ja, also wirklich als Praxisbeispiel, du wirst am Zoll gefilzt an der Grenze, und du hast jetzt wirklich über 10.000 Euro da, und dann hat derjenige ne, oder diese Behörde 30 bis 90 Tage Zeit, um herauszufinden, wo das Geld herkommt. Ja, das ist für das Finanzamt, ja, für diese Beamte, also nicht für das Finanzamt, hier sind wir noch beim Zoll, für diese Beamte ist das nicht viel Zeit. Das funktioniert doch nicht, ja. Und was ist dann die Konsequenz? Nach dieser Frist müssen die Beamten das Geld wieder herausgeben. An dich zurück. Und genau dieser Punkt wird jetzt geändert, ne? weil dieser Zoll auch in dieser Megabehörde landet und plötzlich diese Megabehörde ganz andere Rechte hat.
1: Ja, okay, aber. Ich meine, wie viel, wie, viel, wie viel wird das jetzt von uns hier betreffen? Ne? Also ähm, was, was sind Gründe überhaupt dafür, jetzt mit so viel Geld äh, von, von A nach B zu gehen? Also ich glaube, ähm, ich habe das mal gehört von einem Bekannten von mir, der äh, dessen Familie kommt ursprünglich aus Indien. Und wenn die zum Beispiel hier eine Hochzeit feiern, ähm, dann ist das so, da schenkt man, glaube ich, sehr viel Gold. Und also wirklich nicht irgendwie jetzt 100 Euro in einem Umschlag wie auf einer deutschen Hochzeit oder so, sondern ähm, da geht es dann um ordentlich Werte, gerade was die Familie ähm, denen dann auch schenkt. Und wenn die alle nach Deutschland kommen, die bringen dann halt schon über 10.000 Euro da mit, in Form von Gold zum Beispiel oder vielleicht auch in, in Form von Geld. Da, da kann ich mir das schon vorstellen, so als Case. Aber ist doch jetzt nicht der Normalfall, oder?
2: Ja, das ist der Punkt, ne? dass wir halt in so einer Bubble leben, dass wir halt eben so viel Bargeld tatsächlich nicht bei uns führen. Wir vielleicht halt auch sehr wenig Menschen kennen, die das tun. Und und so sieht es ja der Bundesfinanzminister auch. Also wortwörtlich geht der davon aus, dass jeder, der mehr als 10.000 Euro bar bei sich führt, der muss ja kriminell sein. Also wortwörtlich unser lieber Finanzminister gesagt. Diese Menschen können keine normalen Menschen sein, (lacht) weil kein normaler Mensch mit mehr als 10.000 Euro bar in der Tasche verreist. Egal, ob mit dem Auto, Zug oder dem Flugzeug. äh, Allein entscheidend ist ja, dass du Deutschland verlässt oder nach Deutschland einreist, egal in welches Land du auch ausreist. Wer 10.000 Euro mitnimmt, der muss nach unserem Bundesfinanzminister kriminell sein. Und er sagt auch gleich noch, warum er das so sagt. Ne? Also wer ein normaler Mensch, normaler Mensch in Anführungszeichen, der nimmt doch nicht so viel mit, der hat doch Angst, dass es gestohlen wird, ne? dass er es verliert. Der normale Mensch würde das Geld doch überweisen, wenn er eine Rechnung im Ausland bezahlen muss oder was auch immer er für Verpflichtungen im Ausland hat. Ja, wenn er ein Darlehen hat, ja, dann wird doch der normale Mensch das Darlehen nicht bar zurückbezahlen, sondern wird es doch überweisen. Und damit die logische Schlussfolgerung von unserem sehr geschätzten Finanzminister, dass derjenige zumindest verdächtig ist. Ein normaler Mensch, nochmal betont, in Anführungszeichen, würde das nicht tun. Und diese Meinung des Finanzministers, lassen wir am besten hier mal so stehen, wir zwei wissen doch, dass es nicht so einfach ist. Da bin ich doch in der absoluten Vorverurteilung. Ja, ich würde schon sagen, ist absolut Diskriminierung. Und, und jetzt, ne, wir haben einen Punkt ja übersprungen. Ich habe ja gerade erzählt, wie es aktuell ist, ne, wenn du das Geld nicht anmeldest. Was passiert, wenn du an der Grenze entdeckt wirst? Du hast mehr als 10.000 Euro dabei. So, jetzt ab dem Januar 24 ist es so, du meldest es auch wieder nicht an. Ne? Also das ist immer die Negativvoraussetzung. Du hast die Anmeldung verpasst oder halt eben aus Unwissenheit nicht gemacht. Jetzt müssen die Beamten dieses Geld nicht zurückgeben. Es gibt keine Frist mehr von 30 oder 90 Tagen. Und auch wenn du sagst, das Geld gehört nicht dir, das wird dir da nicht mehr helfen. Die Beamten müssen das Geld nicht innerhalb von einer Frist zurückgeben. Das ist letztendlich die Änderung. Und das ist ja was ganz anderes als vorher. Es geht nicht nur darum, dass ich jetzt eine gemeinsame Behörde habe unter einem Dach sondern man ändert dann auch grundsätzlich die Vorgehensweise. Ja, Und ich finde, ja, also das ist jetzt einmal der eine Part, aber dass du Menschen, ja, die mehr als 10.000 Euro bar bei sich führen, so verurteilst, das finde ich schon krass. Und das aus den Worten ja, unseres
1: Bundesfinanzministers. Und... Ja, äh, ist der nächste Schritt dann das totale Bargeldverbot? Ist das der erste, ich sag mal, der erste Wink in diese Richtung? Oder ja, also was sieht das Gesetz noch vor?
2: Ja, ob Bargeldverbot, ne, also das ist ja immer in der Diskussion. Und ne, du hast es ja jetzt auch gesagt, diese Freiheit lasse ich mir nicht nehmen. Und äh, Ich würde ja auch sagen, ja, also hier müsste unser Bundesfinanzminister auch etwas zurückrudern, hier äh, Menschen äh, ab 10.000 Euro in eine Schublade zu stecken. Es gibt Menschen, für die ist das Bargeld wichtig, schon allein aus Prinzip. Die trauen wirklich keiner Plastikkarte. Ja, und also es geht nicht immer darum, ja, und und das ist so das Verständnis von, von unserem Minister, der sagt, ja, alle, die halt äh, so viel Bargeld bei sich haben, ja, die müssen ja irgendwas verbergen, ja, Schwarzgeld, was auch immer. Nein, es gibt ganz, ganz viele Menschen, die nur dem Bargeld trauen. Die, die haben noch nicht mal eine Kreditkarte. Ja, also die, die schiebst du ja alle in, die, in diese Richtung. Und deswegen habe ich gemeint, ne, das ist Diskriminierung, ja, höchsten Grades, dass du da alle in eine Schublade steckst, weil es eben, und da will ich nicht wissen, wie hoch die Anzahl dieser Menschen ist, auch gerade ältere Menschen. Aber es gibt immer mehr jüngere Menschen, die diesem Geldsystem, ja, wo du bei den Banken hängst, nicht mehr vertraust. Und ich weiß nicht, ob du das Beispiel kennst, na, das kursiert auch immer so in den sozialen Medien, ja, dass wir alle ja wieder mehr bar bezahlen sollten, als Beispiel 50 Euro. Na, jetzt, egal, du gehst zum Friseur, du musst jetzt auch deine Haare wachsen wieder, habe ich gesehen. <lacht> Dann gehst du auch wieder offiziell zum Friseur. <lacht> der kostet ist vielleicht bei dir jetzt nicht ganz so viel, dann zahlst du diese 50 Euro bar. So, diese 50 Euro sind bei dem Friseur 50 Euro. Diese 50 Euro verwendet der Friseur wieder für seinen Einkauf im Tanten-Emma-Lade, die zahlt der bar. Das heißt, die 50 Euro sind immer die 50 Euro. Bezahlst du die 50 Euro bei deinem Friseur, aber mit Kreditkarte oder egal, mit Plastikgeld, dann geht halt, wie viel auch immer, jetzt sagen wir einfach mal eine Gebühr von drei Prozent von diesen 50 Euro ab. Das heißt, diese 50 Euro kommen ja bei deinem Friseur, jetzt sagen wir einfach mal nur noch 47,50 Euro an. Und jetzt kannst du dir überlegen, wie oft dieses Spiel geht und die ganzen 50 Euro sind weg bei der Bank. Wenn du immer bar bezahlst, dann sind die 50 Euro immer 50 Euro. Und und so kannst du dir das auch vorstellen und, und ganz viele Menschen Ja, die vertrauen nur dem Bargeld. Und das hat nichts damit zu tun, dass dieses Geld nicht legal ist. Und ich glaube, da müsstest du halt eben unterscheiden. Aber unsere Liebe, ja, diese Mega-Behörde wird da keine Unterscheidung mehr treffen.
1: Und mich interessiert mal, was was, was können die jetzt genau tun? Also mal angenommen, jetzt haben wir diesen mehr als 10.000-Euro-Case und die können jetzt da in ihrer Mega-Behörde Recherchen machen, was machen die dann?
2: Genau, ne? das ist so, ich sage mal, das ist jetzt nur ein Randthema gewesen, dass man sieht, okay, die Behörde Zoll landet unter dieser mega äh, und es werden einfach auch noch gewisse Dinge verändert. Der zweite große Punkt, was dieses Mega-Finanzamt kann, ist einfach, ja, deine Daten abzugreifen. Und da gehört deine Wohnung dazu, da gehört dein Haus dazu und da gehört, wenn du Unternehmer bist, dein Unternehmen dazu. Und das kennst du, das kommt dir bekannt vor, das ist das sogenannte Transparenzregister. Das gibt es ja schon, da ist auch deine Firma, deine GmbH sind da eingetragen. Das hast du schon mal gehört. Und ganz viele kennen das Transparenzregister, zumindest wenn du Unternehmer bist. Dann solltest du es ja auch kennen. Weil da musst du die Firmen in Deutschland eintragen. Und was steht da drin? Da steht drin, wer du bist, ja, wo du bist, wer ist der Geschäftsführer, wem gehört die Firma? All diese Daten findest du heute schon in diesem Register. Und jetzt auch hier wieder der entscheidende Unterschied. Das Transparenzregister gibt es schon, ja. Also diese Daten hast du da schon gefüllt. Aber was was macht das Transparenzregister mit deinen Daten? Bisher? Nichts. Die hast du halt da einfach eingetragen. Diese Behörde prüft die Daten noch nicht einmal. Da kriegst du dann mal eine Meldung, wenn irgendein Eintrag fehlt. Aber die werden nicht geprüft. Und was macht das neue Mega-Finanzamt? Das führt alle Daten zusammen, natürlich auch von diesem Transparenzregister und nutzt diese Daten, um sie zu prüfen. Also da wird nicht nur reingeschaut, wie bisher das Transparenzregister, dafür war es da, da konntest du reinschauen. Sondern das Finanzamt kann in Zukunft diese Daten prüfen und kann sie gegenchecken. Ne, da steht dann Maurice Borg als Geschäftsführer drin und dann schaut das Finanzamt einfach mal nach, ob das auch tatsächlich stimmt. Ne, und dann macht das Finanzamt g- ganz schnell eine Einwohnermeldeamtsanfrage. Ist die Adresse richtig? Und das ist der gewaltige Unterschied zu vorher.
1: Ne, nur ist, ist das, ich finde das jetzt nicht so wild, dann, also, was ist an der Prüfung der, da stehen ja nur Grunddaten drin, ne? Das ist mal als GmbH ist man ja sowieso, äh, sozusagen verpflichtet, gewisse Dinge zu veröffentlichen, im, auch vor dem Transparenzregister, ne, über den Bundesanzeiger und so weiter. Und da steht halt drin, dass ich Geschäftsführer bin, da steht halt die Firmenadresse drin. Ich meine, ich bin ja auch so verpflichtet, die Firmenadresse öffentlich äh, darzulegen und so weiter. Also da würde ich jetzt nicht so große Probleme drin sehen.
2: Genau, es kommt immer auf die Daten drauf an. Aber was steht im Transparenzregister auch noch? Ne, da musst du eine Kontoverbindung deiner Firma ein, angeben. Und ja. Und auch das, ja, (lacht) kann das Finanzamt, ob sie das machen, das ist ja immer, was nachher das Finanzamt mit den Daten macht, das wissen wir alles nicht genau. Wir wissen nur, was sie tun könnten. Können sie denn aufs Konto
1: einsehen?
0: ne?
2: Ja, das ist jetzt der Punkt, den wir ja damals in der Folge 116 auch besprochen haben. Natürlich können sie jetzt ein Kontoabrufersuchen machen. Ich glaube, so ist der Begriff dafür. Das praktisch beantragen. Und da kommt ja immer die Frage auf, ja, sieht dann das Finanzamt tatsächlich auch meinen Kontostand? Ne, und so weiter und so fort. Ähm, was das Finanzamt sieht, gibt es die Bank tatsächlich? Den Kontostand laut Gesetz nicht. <lacht> ne? Aber ich glaube, ich habe es damals schon gesagt in der Folge, ausschließen würde ich hier überhaupt nichts. Ja, Und jetzt gibt es eben eine zentrale Stelle, die das kann äh, und halt nicht äh, zig 10, 20 Stellen. Und wie gesagt, was das Finanzamt mit deinem Kontoabruf tatsächlich alles tun kann, das will ich gar nicht wissen. Damals ging es ja auch darum, wenn irgendwas Verdächtiges auffällt, was ist etwas Verdächtiges, dass du eben bei der Bank statt einem Konto vier Konten hast und, und diese vier Konten sind dem Finanzamt nicht bekannt. Die kommen nirgends in deiner Steuererklärung. Dann kann es sein, dass dann das Finanzamt eben nachforscht. Also so kann dieses Kontoabruf ersuchen stattfinden. Ob sie mehr sehen, das kann ich dir nicht sagen, aber ausschließen würde ich so etwas nicht. Aber da gibt es auch verschiedene Menschen, die haben da die Befürchtung, dass das Finanzamt schon viel mehr mehr sieht, als wir glauben. Aber ja, so weit würde ich nicht gehen. Aber wie gesagt, ich würde auch nichts ausschließen und vor allem kannst du es morgen vielleicht tun. Vielleicht ist das Finanzamt heute noch nicht in der Lage, ja, äh, ab morgen ist es dann. Ja, dann kommt eine kleine Gesetzesänderung, in Anführungszeichen, äh, mit gravierenden Änderungen.
0: Mm. Aber das ist
2: ein Punkt, ne? Transparenzregister. Und jetzt kannst du sagen, naja, na, so wie du jetzt auch sagst, ich muss ja meine Daten veröffentlichen, ich muss meine Daten angeben, so wild ist das nicht. Aber es ist natürlich schon mal ein Unterschied zu vorher. Ne? Vorher waren deine Daten einfach einsehbar. Heute können deine Daten benutzt werden, um zu kontrollieren, ob es stimmt. Also morgen,
1: ne, ab 2024. Okay, und du hast aber noch erwähnt, äh, was mit Haus und, und Wohnung gesprochen, wo, was ist da jetzt einsehbar? Ähm, wir haben Grundbücher, Grundsteuer, äh, wo sehen die das ein? Im Transparenzregister?
2: Ja, also das ist, also alle könnten jetzt denken, ah, schön, ich bin ja raus, ich habe kein Unternehmen, also interessiert mich das ganze Mega-Finanzamt nicht und Bargeld äh, ist auch nicht mein Ding. Dann könntest du jetzt denken, hey, dann bin ich raus. Auch ganz neu, dieses Register wird eingeführt im Jahr 2024, also ab dem 01.01.2024 und das trägt den schönen Namen, Immobilien- (lacht) Transaktionsregister. Also immer wieder mit diesem Register kann das Finanzamt ganz locker, ja, ganz einfach an deine Daten kommen. Natürlich die Daten von Eigentümern. Ne? Wenn dir eine Wohnung gehört oder wenn dir ein Haus gehört, diese Daten werden morgen von dem Finanzamt in diesem Register erfasst. Ne? Das gibt es noch nicht, wie gesagt, und ich glaube auch nicht, dass das zum ersten. da wird das ja erstmal alles äh, eingeführt, es wird also dauern, ne? aber da bist du drin. Und was musst du tun? Immobilientransaktionsregister sagt das ja schon. Du musst kaufen oder verkaufen. Du musst eine Transaktion durchführen. Und dann bist du in diesem Register vertreten.
1: Und wenn ich nichts kaufe und verkaufe, lande ich auch nicht in diesem Register? Also viele fallen doch dann auch schon wieder durch, oder?
2: Ja, also erstmal noch, ne, auf, du hast ja gerade eben deinen Einwand, äh, wir haben jetzt ja die Grundsteuer erst erlebt, ne, also alle Immobilienbesitzer, Grundstücksbesitzer mussten sich ja ne, äh, die Grundsteuer äh, über sich ergehen lassen, neue Grundsteuererklärungen machen. Mhm. <lacht> Warum kommt jetzt ein Immobilientransaktionsregister? Ne, das Finanzamt, ja, die Behörde, ja, die für deine Grundsteuer zuständig ist, hat doch schon alle Daten. Ja, das ist die Krux eben nicht. Warum? Die Grundbücher sind in Deutschland verdammt nochmal nicht digital. Ja, und wenn du ja selber zum Notar gehst, dann, dann wunderst du dich vielleicht im ersten Moment, weil die, der Notar schickt doch alle Unterlagen digital ans Amtsgericht. Ja, und, und irgendwie landet es doch im digitalen Grundbuch. Aber digital ist es trotzdem nicht. Ne? Weil hast du schon mal versucht, selbst in ein Grundbuch reinzuschauen? <lacht> ne? oder in das Grundbuch deines Nachbars oder eben der ich musste Kandidaten. das tatsächlich
1: mal machen ich musste da irgendwo hin um irgendeinen Auszug äh, für irgendwas ich weiß gar nicht was das war ja dann musste ich in dieses Amt da einen Termin machen und dann haben die mir die konnten nicht mehr genau sagen wo das dann ist und dann habe ich riesige Ordner bekommen und konnte dann in den Ordnern nach meinem Straßenabschnitt irgendwo in Berlin da suchen um diesen Auszug im Original äh, zu, kopieren zu dürfen. Und dafür durfte ich dann Geld bezahlen. Also es war wirklich der Wahnsinn. Ja, und,
2: und so ist es noch heute. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange das jetzt bei dir her ist. aber ne? Und wir haben uns jetzt auch nicht abgestimmt. Ganz witzig, dass du so einen Fall schon hattest. Ich kenne es natürlich auch. Aber so ist es. Ne? Also du hast ein wahnsinniges Hickhack, um überhaupt an so einen Grundbuchauszug zu kommen. Du kommst da nicht so einfach dran. Und du brauchst auch immer ein berechtigtes Interesse. Ja? Das hast du damals ja wahrscheinlich gehabt. Ansonsten kommst du gar nicht an dein Grundbuchauszug. Ja, er ist nicht digital. In europäischen Nachbarländern ja, sieht das komplett anders aus. Da kannst du dir online dein Grundbuchauszug runterladen. Vielleicht hast du Pech und musst manchmal was dafür bezahlen, aber oftmals noch nicht mal das. Dann ist es digital, du lädst es runter und dann hat sie das Ding erledigt. Ja? In Deutschland ist das nicht möglich. Und das ist der Grund, warum dieses neue Register kommt. Und jetzt ne, die nächste Frage, die da kommen kann. Ja, aber warum hat man das jetzt in diesem Zuge mit dieser Grundsteuer nicht getan? Da schiebt jetzt natürlich äh, der Finanzminister den, den bösen Bock auf die Länder. Ne? Die Grundsteuer, äh, die Grundsteuererklärung ist der Ländersache. Ja? Jedes Land hat ja auch unterschiedliche Regelungen und die haben das verbockt. Ne? Also so schiebt der eine den dem anderen den schwarzen Peter zu und schon habe ich halt neue Gründe für so ein Mega-Finanzamt. Und das ist eben der Ansatz. ne Deutschland will alles digital haben und dafür brauchen wir doch so ein Register. Ja, also da der Hintergrund und ja, schön, dass du weißt, äh, dass das Grundbuch äh, alles andere als digital ist in Deutschland.
1: Ja, ja, also wirklich auf, ähm, ich ich habe da eine Wohnung, die ist von 1928 und dann kannst du dir vorstellen, das sind antike Seiten, die gehören fast ins Museum, so sehen die Blätter aus. (lacht) Ja, Ja, und du musst dir vorstellen, in Zukunft
2: kann das Finanzamt diese Daten dann digital abrufen. Ja, also es hatte ja auch noch Vorteile, (lacht) sind wir wieder bei den Vorteilen, dass das so bisher nicht war. Das Finanzamt hat halt eben auch keinen Zugriff und kann einfach äh, auf Knopf drücken und hat dann einen Grundbuchausdruck. Das ging auch beim Finanzamt nicht. ne? Also, die hatten dann die gleiche Vorgehensweise wie du auch.
1: Und das Warum siehst du das als Vorteil? Also, das, ich also sehe seh da gar kein Problem. Guck doch ins der, Grundbuch.
2: Ja, der Vorteil ist, dass das Finanzamt halt nicht leicht an die Daten kommt, ne, wenn sie einfach irgendwas prüfen wollen. Ja, also, das habe ich jetzt als Vorteil gesehen. Die Digitalisierung hat natürlich in diesem Bezug, ja, dass wir eben gläserner werden, Nachteile. ne? Datenschutz, äh, ist dann das Problem, was wir schaffen. Ähm, Aber alle Digitalisierung hat natürlich den Nachteil, dass du insgesamt einfach gläsern wirst. Jetzt unabhängig davon, ob du jetzt was Illegales gemacht hast. ähm, Darum geht es ja gar nicht, sondern dass du eben einfach gläsern, nachvollziehbar, heute ist ja alles nachvollziehbar aufgrund der Digitalisierung. Früher gab es Schreibmaschinen, heute hast du den PC. äh, Mit der Schreibmaschine konntest du noch andere Dinge tun. Was du heute am PC eben nicht mehr tun kannst. Das habe ich jetzt gemeint mit äh, Nachteilen. Wenn du Zugriff drauf hast mit allen Knopfdruck, dann hat es natürlich auch diese große Behörde und man kann nach Belieben äh, sich diese Daten ziehen.
1: Und dieses mit dem mit dem Kaufen und Verkaufen, kannst du da nochmal drauf eingehen?
2: Genau, du hast ja gefragt, wenn du jetzt nichts kaufst und nichts verkaufst, dann kommst du auch nicht in dieses Register. Das würde ich so eben nicht unterschreiben. Natürlich, es ist eine Immobilientransaktionsdatenbank für Kauf und Verkauf. Aber da kannst du jetzt eins und eins zusammenzählen. Du hast die Grundsteuer gemacht, die Grundsteuererklärung und Bescheide, diese Daten beim Finanzamt, die werden natürlich alle miteinander zusammengeführt. Ja, und die neue Grundsteuer soll ja im Jahr 2025 kommen. Da müssen wir auch noch abwarten, weil es ist ja vom Bundesverfassungsgericht. Nur das Bundesverfassungsgericht wird nicht vor dem Jahr 2025 zu einer Entscheidung kommen. Das wäre sehr schnell. Also gehe ich heute davon aus, 2025 kommt die neue Grundsteuer. Und dann kannst du natürlich eins zu eins zusammenzählen. Das läuft ja alles in einer Behörde zusammen. Also ist es letztendlich wahrscheinlich egal, ob du gerade kaufst oder verkaufst, sondern auch der Bestand wird erfasst. Ne? Äh, landet irgendwo, ob das landet dann nicht eins zu eins im Immobilientransaktionsregister, weil es ja keine Transaktion ist, aber der Bestand ist natürlich erfasst. Und es ist ja nur ein Anfang. Es ist eine Momentaufnahme, was vorgesehen ist. Die Gefahr besteht bei, diesen, ja, bei dieser Megabehörde, dass man in der Zukunft natürlich einfach Dinge äh, ergänzt und neue Gesetze ja, oder die Gesetze, die Befugnisse erweitert. Es gibt eine Ausnahme, ja, also das hat jetzt auch mit der Transaktion zu tun, wenn du Transaktionen unter 100.000 Euro hast, äh, eine Wohnung oder ein Grundstück unter 100.000 Euro verkaufst, dann soll das nicht im Register erfasst werden. In der Grundsteuer schon, ne? also da bist du erfasst. Aber sind dann
1: Geringverdiener, ne? die Kleinfische.
2: <lacht> ja, das sind dann sogenannte <lacht> Kleinfische. Ja, natürlich gibt es auch Wohnungen ne, oder Grundstücke unter 100.000 Euro. Das soll dann nicht in dieser Datenbank erfasst werden. Ja, d- diese Logik verstehe ich nicht, ne, aber es ist, wie es ist. Und wahrscheinlich wird vielleicht auch diese Grenze dann einfach irgendwann abgeschafft, äh, weil wenn es digital ist, ja, dann brauche ich auch die 100.000 Euro Ausnahme nicht. Ne? Also das soll ja eine Vereinfachungsvorschrift sein, aber es ist doch nachher digital. Also es funktioniert ja nachher in Anführungszeichen auf Knopfdruck und dann ist es egal, ob das jetzt 50.000 Euro sind oder 5 Millionen bei der Transaktion. Ja, aber ähm, das ist im Moment, steht es so im Gesetzentwurf drin. Ähm, und wichtig, ja, was für Daten werden eigentlich hier erfasst? Und da geht es eben um sensible Stammdaten. Ne? Also dein Geburtsort, deine Staatsangehörigkeit, dein Geburtsdatum, ne? darauf hat das mega Zugriff. Ja, und, und nicht nur das Megafinanzamt, ja, sondern auch ein Ermittlungszentrum Vermögensverschleierung. Ja, das habe ich vorher noch nie gehört. Es gibt in Deutschland ein Ermittlungszentrum Vermögensverschleierung. Die Strafverfolgungsbehörden haben Zugriff drauf. Gerichte und natürlich das neue Megafinanzamt. Aber wir können uns ja, ja, wir können uns noch zurücklehnen, es ist ja nur ein Entwurf, aber wie gesagt, ich glaube, dieser Entwurf ne, wird mehr oder weniger eins zu eins umgesetzt und die Umsetzung, die gehen erstaunlich schnell. Ne, also auch hier hat Corona dazu beigetragen, dass Entscheidungen viel, viel schneller durchgehen. Das heißt, die ganzen Verbände, ja, die ja das immer auch noch prüfen, die haben gar nicht mehr die Zeit wie früher, dass man da noch zwei, drei Monate Zeit hat, Ey, sondern das wird innerhalb von ein, zwei, drei Tagen entschieden. Deswegen glaube ich, Ne, dass dieses neue Megafinanzamt auch zum 1.1. kommt. Ich glaube nicht, dass es nach hinten geschoben wird. Das heißt auch nicht Megafinanzamt, ne, sondern es das heißt Bundesamt zur Bekämpfung von Finanzkriminalität, abgekürzt BBF. Ja, mit dem Namen müssen wir uns wahrscheinlich in der Zukunft dann vertraut machen.
1: Oh Johannes, gibt es dazu so ein Zaster-Fazit oder warst du das genau?
2: Ja, also mein hat fazit äh, erspare ich mir hier wirklich. Ne? Ähm, ich bin der Überzeugung, ja, dass das erst der Anfang war. Ne? von allem, was hier äh, behördlich auch gemacht wird, äh, der Datenschutz ist echt gar nicht mehr interessiert in diesen Punkten. Und du in Zukunft ja, ob du Unternehmer bist oder nur ganz normal steuerpflichtiger Bürger, du wirst immer gläserner und transparenter gegenüber dem Finanzamt werden. Und ja, der Sinn kann immer etwas Positives sein, ne? hier die Geldwäsche zu bekämpfen. Ne? So wie er Bundesfinanzminister gesprochen hat, die großen Fische. Aber dass alle kleinen Fische da genauso mit drin sind, das äh, bleibt natürlich unerwähnt. Und, und das finde ich eine ähm, ja, ne traurige Entwicklung, ja? weil Digitalisierung, ja, habe ich das Gefühl, geht in Deutschland einher mit <lacht> Überwachung, Kontrolle, Also der Staat, die Behörde wird hier immer mehr Kontrolle über dich haben und immer genauer verfolgen können, was du so treibst. Das kannst du jetzt als Tasterfazien sehen.
1: (lacht) Johannes, dann besten Dank für die die heutige Folge. Ansonsten, ja, Johannes hat schon gesagt, äh, sein Buch äh, ist jetzt vorbestellbar, also äh, äh, bitte auf Amazon gehen, das Ding vorbestellen, damit wir genug äh, Bestellungen sammeln, damit er nachzieht und auch Spiegel-Bestseller wird. Und das mit einem mit Steuerbuch, das wäre doch auch eine geile Geschichte. Ähm, deswegen unbedingt vorbestellen. Ansonsten von mir noch der Hinweis, 2.11. nehmen wir neue Teilnehmer im Netzwerk Die Wichtigste Stunde auf. Checkt mal das Projekt www.die-wichtigste-stunde.de äh, und nutzt die, 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 letzten, die letzte Chance, jetzt hier damit reinzukommen ansonsten, wie immer wichtig, den Podcast eben auch zu bewerten, ihn zu teilen. Bei Spotify gibt es die Option, jede Folge auch zu kommentieren und das wird ein sehr, sehr wichtiges Nutzersignal sein. Also da die Bitte an euch auch eben noch mal äh, die Sekunde zu nehmen und da äh, einen kleinen Kommentar abzulassen und ansonsten bis zur nächsten Woche, bis zur nächsten Folge. Johannes, ciao, ciao, bis bald. Ciao, vielen Dank.
0: Hat hier jemand an der Uhr gedreht? Ist es wirklich schon so spät? Ja ihr Leute, wir machen Schluss für heute. Aber keine Sorge, wir kommen wieder und dann schalte ein, wenn es wieder heißt, Steuern machen Spaß und vor allem die, die du nicht bezahlen musst. Es hat dir gefallen? Dann nimm dir eine Minute Zeit und unterstütze uns mit einer Bewertung.